0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להחליף את השם של המלחמה. יש מי שיגידו לנו שיש נושאים בוערים יותר, אבל בין אם זה יהיה מלחמת עזה, מלחמת בראשית או כל שם אחר, המטרה שלה עדיין ברורה. חיסול חמאס. חיסול התשתיות הצבאיות והשלטוניות. חיסול ההנהגה. והחזרת אזרחינו וחיילינו החטופים. כך שהמלחמה בעזה, לא משנה מה השם שלה, תהיה המלחמה האחרונה ברצועה. בשביל לצאת להשלים את המטרה הזאת, צה"ל בנה תוכנית בשלבים. שלב א', היה תקיפה על צפון הרצועה. שלב ב', הוא השלמת כיבוש הצפון וכניסה לדרום הרצועה, עם השתלטות על יעדים מסוימים. השלב הזה אמור להסתיים בחודש ינואר. השלב הבא, שלב ג', הולך להיות ארוך מאוד. מה הוא כולל בתוכו? איך הוא קשור לחומת מגן ולמלחמה בעיראק ובאפגניסטן? איפה עסקאות החטופים נכנסות, ולמה דווקא כאן, הלחץ הפוליטי, כן יכול לתת את אותותיו? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. ככל שמתקדמת המערכה בדרום הרצועה, אנחנו מתקרבים לשלב השלישי בלחימה. השלב בו צה"ל נשאר בעזה, ומחזיק בה עד ניקוי כל קנה הטרור. אבל כבר עכשיו ברור שזה מגיע במחיר של מלחמת התשה ולוחמת גרילה של מחבלי חמאס, גם בצד איומים חדשים כמו פיגועי התאבדות. נדב אייל, כותב הטור במוסף לשבת וב-ynet, איך בעצם הולך להיראות שלב ג'.
1: בגדול שלב ג' כמו שהוא הוצג לקבינט, הוא שלב שבו מתבצע גם טיהור באזורים מסוימים שצה״ל נשאר בהם, גם צה״ל מתמקם מחדש. זאת אומרת, הוא נסוג בעצם, נניח, מאזורים התקפיים מסוימים, לדוגמה, במהלך שלב ג' הוא לא אמור להישאר עקרונית בחניונס, ויש רצועת ביטחון או אזור חיץ אה, שנבנה או מיושר אה, לאורך הגבול בינינו לבין עזה, אה, של למעלה מקילומטר, ושם יש פילוס של השטח, זה דבר שכבר קורה עכשיו. וגם מתחילים בשלב ג' לוודא שאף אחד לא יוכל להיכנס יותר לשטח הזה בכל מיני אמצעים. במקביל ממשיכות גם פשיטות בהיקף חטיבתי או עד היקף חטיבתי או אוגדתי אפילו על יעדי טרור בתוך הרצועה גם קרקעית ויש תקיפות אוויריות. במילים אחרות צה"ל בעצם מפסיק להתקדם אם אתה אם תרצה, מתמקם. מתמקם גם בנקודות מסוימות כמו אה, מסדרון נחל עזה, כדי למנוע עלייה בלתי מפוקחת של האוכלוסייה בחזרה לצפון, מאפשר חלק מה, מהאוכלוסייה, מאפשר לה לחזור בתנאים מסוימים, אבל בהיקפים מאוד אה, ספציפיים, והרעיון הוא שהשלב הזה, בניגוד לשלב ב', מהרגע הראשון, זאת אומרת, זה, ככה זה הוצג לקבינט, ייקח בערך שנתיים. בין תשעה חודשים לשנתיים, שבהם בעצם נמשכת הלחימה ברצועת עזה, שבסוף, בסופו של השלב הזה, בעצם חמאס איבד את רוב היכולות הצבאיות שלו, הוא לא הושמד, לא אף אחד לא הבטיח אף פעם לקבינט, או לעם ישראל לצורך העניין, מטעם הצה"ל, אולי אנשי, אתה יודע, האנשים הפוליטיים הבטיחו, אבל לא הבטיחו שחמאס לא יתקיים. אלא שהוא לא יתקיים ככוח צבאי, סדיר, לוחם, כמו מה שהוא היה ב-7 באוקטובר, לא יוכל להוציא לפועל מתקפה כמו שהוא הוציא ב באוקטובר, ומבחינתי נגיד, המשמעות של זה, זה שהוא לא יוכל להוציא שיגורים כראות עיניו מרצועת עזה, כמו שהוא בעצם עושה עד עכשיו. הלוחמים שלנו נלחמים באומץ, בקרבות עם האויב, ישנם גם הרוגים לכוחותינו. צריך להגיד את זה, זה חלק מהמלחמה, זאת מלחמה קשה. מול אויב אכזר שנטמא בשטח, מעל האדמה ובעיקר מתחתיה וגם בתוך אוכלוסייה
0: אזרחית. אנחנו מכים בו, אך זאת
1: פעולה ממושכת וקשה
0: שתימשך עוד זמן. נדב, אז דיברת על המסדרון של נחל עזה. במהלך סוף השבוע, 14 לוחמים נפלו בתקריות שונות. חלק מהן אלה תקריות באזורים שצה״ל כבר שולט בהם. למה הגרילה דווקא מתעצמת באזורים שלכאורה השתלטנו עליהם, כמו למשל במסדרון של נחל עזה, ולמה הם עדיין לא תוארו? אז התשובה לזה היא שדבר ראשון, צה"ל לא מבצע
1: תיאור ברצועת עזה, וצריך להסביר את הנקודה הזאת. צה"ל טוען שהוא מחזיק בשליטה אפקטיבית, נגיד בצפון הרצועה, במקומות כמו בית לאייה, בית חנון, לאחרונה, בשבוע האחרון, בסג'אייה. בג'באליה במידה מסוימת, הוא טוען שיש לו שליטה אפקטיבית. המשמעות של שליטה אפקטיבית היא לא שהוא תיאר את האזור. טיהור זה ממש לעבור מבית אל בית, מפיר אל פיר, לטפל בכל מה שנמצא שם, ו- וזה לא משהו ש- שצה"ל עשה עד עכשיו. חלק מהעבודה של שלב ג' אמורה להיות טיהור, אבל גם כן במקומות מאוד מסוימים. העמדה הזאת של צה"ל, אני לא רוצה להציג אותה, אני א' לא דובר צה"ל, ואני לא רוצה להציג אותה כעמדה קוהרנטית, כי היא לא לגמרי קוהרנטית לי. זאת אומרת, לי לא לגמרי ברור, אה, למען האמת, איך לא נוצר מצב שבו בצורה הרבה יותר גרועה מרצועת הביטחון בלבנון, הרי יש לך אוכלוסייה אזרחית שם, יש לך עדיין למעלה מ-100 אלף איש, מ-50 אלף איש שחיים בצפון אחרי כל העזיבה, אה, לגמרי לא ברור לי, לאור הפירים, לאור התת קרקע, שלא, בייחוד לא עלתת קרקע כנראה שחוצה מדרום לצפון. לא ברור לי איך הלחימה לא נמשכת בעוצמה ואפילו ביותר עוצמה, גם בשלב ג' וגם בהמשך, וקורה בדיוק מה שקרה ביממות האחרונות. אם כי צריך לומר שכאשר אנחנו מקליטים, באמת, נניח באירוע הנמר, מדובר בח'אן זאת אומרת לא מדובר פה באזורים שהם האזורים המרכזיים או הצפוניים של הרצועה. ועדיין, ללא טיהור השטח, לא ברור איך אתה מצליח להגיע להרגעת השטח, להבדיל מלחטוף מכות הרבה יותר חריפות וקשות, וגם תזכור עוד משהו, וזה שצה"ל יוריד בכמות או במספר הלוחמים שלו בשלב ג', כי הוא הולך לשחרר חלק מהמילואים, זה דבר שפורסם. ולכן הוא יצטרך לעבוד עם פחות, ולא לעבוד עם יותר. אז יש פה באמת לדעתי שאלות לא לגמרי פתורות.
0: הזכרת מקודם את העניין של השיגורים. ראינו במהלך השבוע שעבר, וכנראה נראה גם בשבועות הקרובים, שיגורים של חמאס למרכז. זאת הולכת להיות השיגרה החדשה עד שנגיע לכל המשגרים של חמאס? אז זאת באמת שאלה
1: ענקית. בעיניי, אם אני הייתי נניח שר בממשלת ישראל, הייתי אומר להם, תראו, הבנתי להפחית יכולות פיקודיות צבאיות של חמאס, לרסק, הבנתי את כל שמות התואר. הם יוכלו לשגר טילים? לא רק למרכז, נניח עכשיו צריך להגיד לתושבי שדרות שהם חוזרים. האם הם יכולים? מבית חנון אפשר לשגר טיל לעבר שדרות, אני לא מדבר כרגע על רקטות, אני מדבר על, על טיל גם, בסיטואציה מסוימת גם טיל נ"ט לכיוון שדרות, אוקיי? אז בואו בוא, תסבירו לי, האם עכשיו, הרי אנחנו לא הולכים להגיע להבנות עם חמאס. איך נגמרו כל הסבבים הקודמים? היה סבב, הייתה מלחמה, היה צוק איתן, ואז היה מין שקט יענה בשקט, אוקיי? וכרגע אף ממשלה ישראלית לא הולכת להבטיח לחמאס ששקט יענה בשקט, נכון? כי חמאס, המטרה היא שהוא לא יהיה, לא, לא מדברים איתו, מדברים איתו רק על השבת אה, חטופים. א', אני חושב שזאת עמדה נכונה, אבל אם זאת העמדה... מה אתה אומר לתושבי הדרום שאמורים לחזור? אני לא מדבר על הקיבוצים שנמצאים ממש על הקו, כמו ניר עוז ו- וכפר עזה, שצריך יהיה לשקם אותם עכשיו לפחות שנה. אני מדבר על באמת 4 עד 7, מה שנקרא, כולל שדרות, שנמצאת טיפה אחרי. מה אתה אומר למקומות האלה? האם אתה אומר להם שמעכשיו, מ- מדי יום יכול להיות להם אולי שיגורים מדרום הרצועה? כי זה הרבה יותר קל לחמאס להוציא שיגורים לא לתל אביב. אלא מדרום הרצועה, האם זאת שגרת חייהם כרגע? ולכן אני חושב שא' רואים שיש ירידה דרמטית בשיגורים, בואו בוא נעשה את זה הכי ברור, יש ממש ירידה, או כי חמאס אין לו יותר טילים, או כי הוא לא יכול להוציא שיגורים, וגם כי תפסנו הרבה מאוד מהשטחים שהוא שיגר מהם בצפון. וזה דבר מצוין מבחינת הישג, אבל עכשיו השאלה היא איך אתה גומר את הסיפור הזה, כי יש להם עדיין את הדרום. וישראל פחות או יותר הודיעה, שהיא לא הולכת לכבוש את הדרום, גם לא בשליטה אפקטיבית, שלא לדבר על טיהור. היא פחות או יותר הודיעה שהיא לא הולכת להגיע לרפיח. ולדבר הזה אני, אני לא שומע תשובות, זאת אומרת, אנא שיבואו ראשי הצבא וראשי המדינה ויגידו לתושבי הדרום, תראו, בשנתיים הקרובות יכול להיות שעוד יהיו שיגורים וזה לא יהיה במהלך, כי המלחמה בעצם נמשכת. או ש... שיתעדפו את נושא המשגרים, אפילו יותר ממה שהם עושים כרגע, הם מתעדפים את זה, אבל יכולים לעשות, לדעתי, תיעדוף יותר גבוה, ויסבירו לנו בכלל לאן אנחנו הולכים. אני חושב שיש איזשהו חוסר בהירות מאוד גדול בציבור, וגם זה ביחס לסיסמאות. כי כשרואים את ביבי ואת גלנט ואחרים, אומרים נרסק, נשבור, נגמור, נחסל וזה, אז א', אנשים יעריכו שזה יקרה בשלב הראשון. במידה רבה, והם לא מבינים שבעצם השלב המרכזי זה שלב ג', השלב שאנחנו נכנסים אליו שיימשך שנתיים, אף אחד לא אמר להם בין תשעה חודשים לשנתיים. וכן, ובמהלך הזמן הזה גם יהיה המון מילואים, וגם יהיה שיגורים כנראה, ולא יהיה הסכם על הפסקה של השיגורים. ומצד שני, אחרי שאמרתי את כל זה, ארצות הברית, האם היא מוכנה שאנחנו ניכנס לשלב של בין תשעה חודשים לשנתיים? אני לא יודע. אני חושב שזה מאוד חשוב להשלים את המשימה, באמת, ריגרדלס ממובן מסוים של לחץ חיצוני. ומצד שני, יגידו לי במערכת הביטחון, כן, ריגרדלס, אבל הם אלה שמספקים לנו
0: תחמושת ונשק. זה בדיוק העניין, שאלת הזמן שמעסיקה רבים בעולם וגם כאן בישראל. האשראי שניתן לנו להמשיך את המלחמה. אתה אמרת שההערכות שהקבינט קיבל זה שנתיים. יש מי שמסכמים את זה בשבועות, בחודשים בודדים. ואם אפשר לקחת אולי דוגמאות ממלחמות אחרות או מבצעים אחרים שנלחמו בטרור כמו חומת מגן, המלחמה בדאעש?
1: א', אם לוקחים דוגמאות ממקומות אחרים, אז זה באמת לוקח הרבה יותר זמן, בין אם מדובר במבצע של כוחות המערב נגד דאעש שלקח שנים, בין אם מדובר במוסול שלקח חודשים ארוכים, אז זה לגבי זה. עכשיו, אם משווים את זה באמת למקומות אחרים, אז... זה עומד בקנה אחד ואפילו יותר קצר, בזמן שבעזה, בניגוד לדאעש, בניגוד לאל-קיידה, בניגוד לאל-קיידה של עיראק וכך הלאה, חמאס בנה עיר תת-קרקעית ברצועת עזה, כמו שאנחנו יודעים, התת-קרקע או מנהרות, ואין לצה"ל כרגע ולמערכת הביטחון תורת לחימה סדורה וטובה שיודעת איך לגמור את הסיפור הזה. אין לו. הוא מפתח אותה כרגע, הוא משלב בין הרבה גישות, מאוד יכול להיות שיהיה קוקטייל של תשובות לתת קרקע שיעבדו. שמענו מכלי תקשורת זרים על הזרמת מי ים, יש דברים אחרים שאני לא יכול לומר אותם, יש מגבלות צנזורה, אבל אפשר להניח שצהל עושה מאמצים כבירים ויצירתיים מאוד כדי לנסות ולפתור את בעיית התת קרקע. אז יש פה אתגרים שהם אתגרים מאוד גדולים, והשעונים שפועלים כאן הם שעון כלכלי. המשמעות של מילואים במשק, שעון אמריקני שקשור גם לבחירות בארצות הברית ולכך שהנשיא ביידן באמת נפגע פוליטית כתוצאה מהתמשכות המלחמה ברצועת עזה, זה כבר לא צחוק, שעון שקשור ליחסים האזוריים של מדינת ישראל, והנה השעון הכי חשוב, מה שיקרה או לא יקרה בצפון, כי עם כל הכבוד לרצועת עזה, כרגע השאלה היא השלמת המשימה בחמאס. אבל המשימה מול חיזבאללה לא התחילה, והאיום שנשקף מחיזבאללה הוא גדול יותר, וחיזבאללה בפירוש יכול ליזום פעולה התקפית מפתיעה בצפון, ולכן הסיפור של הצפון, השעון של הצפון, הוא השעון on Americans.
0: אז אני רוצה רגע לקחת בדיוק את הדוגמה של ארה״ב, הרי כשהם נלחמו בטליבאן ובדאעש, אז הייתה שם לחימה במנהרות, וגם שם הלחימה נמשכה כמה שנים טובות, כמו שאמרנו. אז למה השעון שהן מרשות לעצמן להילחם, זה לא אותו שעון שהן מרשות לנו?
1: בסופו של דבר, אנחנו לא ארה״ב של אמריקה. זאת אומרת, ארה״ב של אמריקה פועלת לפי האינטרסים שלה. זה לא שאנשי הצבא שלה לא יבינו שדרוש לנו יותר זמן כדי להיאבק בחמאס. הם גם לא יגידו לנו אגב לא להיאבק בחמאס. הם יגידו לנו תמשיכו להיאבק בחמאס אבל לא ככה. במילים אחרות, האמריקנים שואפים שאנחנו נגיע לשלב ג' כמה שיותר מהר. הם כמובן מכירים את השלבים. והם היו רוצים שבעצם ישראל תסתלק כמה שיותר מהר מהרצועה ואיכשהו תילחם מלמעלה, מלמטה וכמה שפחות פגיעה אזרחית. צריך לומר שהפגיעה האזרחית פחתה בשבועות האחרונים, כמובן שהעולם לא מדווח על זה, אבל גם מהדיווחים הפלסטיניים קל לראות שהפגיעה האזרחית פחתה במהלכים האחרונים של צה"ל. יש משהו חשוב שלא אמרתי אותו, שהציבור לא מבין לגבי השלבים. Uh, השלבים לא יהיו בכל מקום אותו דבר, צה"ל יעבור לשלב ג' בצפון הרצועה ובמרכזה, ובח'אן יונס הוא ימשיך בשלב ב' התקפי, התקפי אינטנסיבי. Uh, ו, והפיצול הזה הוא פיצול ש, שעד עכשיו לא נחשף לציבור. היו אזורים ברצועה שיתפקדו, באמת יעברו לא, לאירוע שהוא אירוע אחר, כולל נסיגה של כוחות צה"ל לעמדות מסוימות או למוצבים מסוימים שיוקמו. מגננים, ובתחתית הרצועה בדרום, לאו דווקא. שם יכול להיות שיישארו בשלב ב' עד שישיגו את ההישגים שרוצים להשיג לראות בח'אן יונס.
0: עשון הזמן הולך ומתקצר בכל המובנים. איך יראו עסקאות החטופים והפסקות האש בשלב הבא? והאם יש בכלל תוכנית מסודרת להשמדת חמאס? אנחנו כבר ממשיכים. אבל רגע לפני, אנחנו מזכירים לכם להצטרף לקהילת הכותרת, להיות איתנו, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולקבל מאיתנו עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. תגיד נדב, אם אנחנו מדברים עכשיו על שלב ג', אז איך ייראו בו עסקאות החטופים והפסקות האש העתידיות?
1: או, זאת שאלה מצוינת, והתשובה לגבי עסקאות החטופים היא כזו, א', זה ברור שהתמשכות הלחימה מסכנת את חיי החטופים בכמה מובנים, בין היתר שחטופים יכולים להיפגע, ואפשר להניח שבכירים בחמאס מלווים את עצמם במגנים אנושיים, שהם החטופים, כדי לנסות להימנע מפגיעה, זאת הנחה. עכשיו, מצד שני, באותה מידה, אני לא רוצה להגיד באותה מידה, אבל במידה מאוד קרובה אפשר לטעון שהפסקת הלחימה הפסקה של הלחימה כמו שאני לא יודע מי טובה, כמו שלא האמריקנים טובים אלא מדינות אירופאיות, לא יקדמו עסקת חטופים מיידית, ואני אסביר מדוע חמאס המחיש אה, בעבר, שכשהוא מדבר על עסקאות חטופים, הוא לא פועל עם סטופר ועם שעון, והוא מדבר במונחים בעבר לפחות של שנים, אני מזכיר את גלעד שליט, עד שהוא מקבל את כל מה שהוא רוצה. עכשיו, חמאס מחזיק כרגע בעשרות רבות של ישראלים. גם אם יהיו הרבה פחות מזה, כתוצאה מזה שהם יירצחו חלילה על ידי אנשי חמאס, או ייפגעו חלילה על ידי תקיפות צה"ל, הוא עדיין מאמין שעם עשרות בודדות בלבד, הוא יצליח להוציא את כל האסירים הביטחוניים. ולמה הוא מאמין כך? בגלל שעבור גלעד שליט, מדינת ישראל שילמה בלמעלה מאלף אסירים ביטחוניים. אז נניח עבור 60, 80, 100, לא משנה. כמה ישראלים שהוא יסכים להחליף, להחזיר הביתה, כמה היא תהיה מוכנה לשלם. ולכן זאת סיטואציה מאוד מורכבת, משום שהסיבה לדעתי, בצדדים האלה שמתווכחים על העסקאות, אני חושב שאין ספק שחמאס הסכים לעסקה הקודמת ולמפתח שלה ולמהירות שלה, בין היתר בגלל רצון להאט את ההתקדמות של צה"ל ברצועת עזה. אני חושב שאין ספק בזה. שההתקדמות הקרקעית, זה שקטאר אמרה שהעסקה הייתה שם מהרגע הראשון, זה טוב ויפה, אבל היא הייתה מהרגע הראשון כי היה ברור שצה"ל הולך להיכנס בצורה עוצמתית אל תוך הרצועה, או נכנס כבר בצורה עוצמתית לרצועה, ו... ולכן היה להם רצון כזה. אז אנחנו נמצאים פה ממש בדילמה שהיא דילמה טקטית מאוד חריפה וקשה, אבל הנה השורה התחתונה, היא לא באמת ויכוח, ואני אסביר. Uh, בסוף, אם תבוא הצעה מחמאס uh, דרך קטאר, שאומרת תעצרו את הלחימה, אפילו אם זה יהיה לשבועיים, ואנחנו מוכנים להחזיר לכם 20 ישראלים, או uh, 40 ישראלים, אין ממשלה בישראל שתגיד לא. ולא רק שאין ממשלה בישראל שתגיד לא, אין צבא בישראל שיגיד לא, ואין שב"כ בישראל שיגיד לא. הלחימה תיעצר כדי להשיב כמה שיותר חטופים. חמאס אימץ עמדה שאומרת לא לפני הפסקת הלחימה, זאת הייתה עמדתו בהתחלה גם בסבבים קודמים, גם בסבב הקודם של העסקה. ולכן, אלה שאומרים, יכול להיות שההתקדמות לתוך ח'אן יכולה ליצור עוד קצת לחץ על חמאס כדי להגיע לעסקה, אי אפשר לשלול את זה. ואלה שאומרים מצד שני, אבל המשך התקיפות יכולות לא לפגוע בחטופים, אי אפשר גם לשלול את זה. ומתוך כל הדבר הזה נשאר רק עניין אחד, ברגע שתהיה הצעה רצינית, שישראל צריכה ליזום פרו-אקטיבית, ברגע שהיא תהיה הצעה רצינית וחמאס יסכים, הלחימה תיעצר, יהיו הפוגות ויהיה שחרור אסירים, כולל אסירים כבדים, כולל אסירים עם דם על הידיים, כדי להביא ישראלים הביתה, ובעיניי לפחות כישראלי, זאת משימה עליונה של מדינת ישראל, והיא צריכה להמחיש כל הזמן לציבור ולמשפחות הכל. ושהיא מוכנה לעצור הכל כדי להחזיר אותם הביתה, בפרט לאור הגיהינום שאנחנו שומעים מהחטופים שחזרו על מה שמתרחש שם, ובפרט מה שנעשה שם לנשים ו... ולנשים צעירות. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה.
0: אני... רוצה להיכנס איתך לזווית אולי קצת אחרת. ממשיכים להזכיר לנו כל הזמן שהמטרה היא השמדה של חמאס. עכשיו, הפן הצבאי שלו ספג וסופג מהלומות כל יום. אבל את חמאס צריך להשמיד גם מבחינה כלכלית, שלטונית, אזרחית. יש בכלל תוכנית כיצד לעשות את זה? א',
1: אני חושב שישראל מנסה לפתח, לפתח תוכנית כזאת, וב', אני לא חושב שיש כזו, ו, והנקודה הזאת היא נקודה חשובה שעסקתי בה בטור שלי במוסף לשבת האחרון. אני חושב שאנשים לחלוטין לא מה זה שלטון חמאס? זה מתחיל ממימון, זה Follow the money קלאסי, ואז כששואלים אנשים ישראלים מה זה חמאס, מה מממן את חמאס, אז הם בדרך כלל יגידו, מדובר באיראן, או מדובר בקטאר, וזה לא נכון. איראן וקטאר מעבירות כספים לחמאס, קטאר מעבירה כסף שמגיע בעיקר לאוכלוסייה האזרחית, בכל מיני דרכים. איראן מעבירה כסף ממש לחמאס ברצועת עזה, אבל הכסף הגדול של חמאס והבסיס לשלטונו הוא כמו כל שלטון איסוף מיסים, מיסים ומכסים. חמאס שולט בשני מיליון בני אדם. שני המיליון האלה צריכים מזון, הם צריכים בגדים, הם צריכים סיגריות, כשעוד הייתה רצועת עזה מתפקדת, הם היו צריכים אפילו מכוניות, וחמאס גובה... מחס ומס על כל דבר, כולל ירקות, כולל דגים, כמו מדינה. עכשיו, מה העניין? הוא יצר מנגנון פשוט נפלא, יש לו סטארט-אפ של טרור. בסטארט-אפ הזה, מי שדואג לאוכלוסייה האזרחית זה הרשות הפלסטינית, שעוד נמצאת ברצועה, אנשים לא מבינים את זה, עובדי הרשות הפלסטינית. יש עשרות אלפי בני אדם ברצועת עזה שמקבלים משכורת מהרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית בעצם מעבירה הרבה משאבים. כי היא מבחינתה עדיין מייצגת את הפלסטינים ברצועת עזה, למרות שהיה שם פוטש וחמאס השתלט עליה. אז עובדי הרשות הפלסטינית ממשיכים לעבוד ברצועת עזה. ובמקביל, לחמאס יש את האנשים שלו. ומי מממן את הבתי ספר? בין היתר, נגיד, אונר"א. ומי מממן את המשכורות של המורים? בין היתר, הרשות הפלסטינית. ומי מעביר, נגיד, אם צריך לתת עוד 100 דולר בחודש למשפחה נורא נזקקת בעזה, המשפחות הכי נזקקות בעזה, ו- ויש הרבה כאלה, אז זה 100 דולר למשפחה שמקבלים מקטאר, ויש ארגוני סיוע בינלאומיים שדואגים גם לענייני בריאות, ויש מערכת בריאות. את כל הדברים האלה חמאס לא מממן. זאת אומרת, חמאס בעצם אוסף מיסים שכולם כמעט נכנסים לתגבור המערכים או האידיאולוגיים או הצבאיים שלו. והמיסים שלו, מבחינת המודל שלו, לא משמשים כדי להיטיב את החיים של תושבי רצועת עזה. והוא יצר כאן סטארט-אפ מטורף מהבחינה הזאת, הוא שולט בטריטוריה, הוא שולט באנשים, אבל הוא לא, הוא לא נותן להם כלום. זאת אומרת, בניגוד אפילו לטליבן, שבסוף כן היה צריך להפעיל את כל הבתי ספר ודברים כאלה, ו- וארגוני סיוע לא עבדו היטב בתקופת הטליבאן, אני מדבר תקופת הטליבאן הקודמת באפגניסטן. חמאס פה הצליח ליצור מצב שכולם אחראים לאוכלוסייה האזרחית חוץ ממנו, והוא גופה מיסים כדי להתחמש. וזה מה שראינו בשבעה באוקטובר. עכשיו, איך אתה מונע את זה? נניח עכשיו בדרום רצועת עזה, ליד רפיח, באזור רפיח, אבל גם באזורים אחרים, יש עכשיו שווקים. יש שוק. מוכרים שם ירקות ופירות, ומוכרים שם סיוע, ומוכרים שם כל מיני דברים שמגיעים לרצועה. עכשיו, חמאס ממשיך לגבות שם מס. אם הוא ממשיך לגבות מס, הוא יכול להמשיך להצטייד ולהתחמש. כדי לשבור את זה יש רק תשובה אחת, זה היא שאתה צריך כוח חמוש אחר, חזק, שלא יאפשר לו לגבות את המסים, ובעצם יגבה את המסים במקומו. הכוח הזה, קשה לדמיין אותו, זה צריך להיות כמו הרש"פ, אבל חזק. זה היה יכול להיות מדינת ישראל, לצורך העניין, צה"ל, אם הוא היה מחליט לכבוש את הרצועה, מה שהוא לא החליט לכבוש. אבל, אבל כל עוד הם ממשיכים לאסוף אה, כסף ומיסוי מהאוכלוסייה, הרבה פעמים אחרות, כל עוד הם ממשיכים לחנוק את האוכלוסייה ולהוציא ממנה כל דבר שיש לה, אז הם ימשיכו להיות ארגון טרור עשיר מאוד, שיכול להמשיך להתחמש, לשחד, לשלם, לקנות נשק, להבריח את הנשק מתחת לציר פילדלפי ועוד כהנה וכהנה. ועל זה צריך לחשוב, איך עושים את זה, איך שוברים את המעגלים האלה.
0: אם המיסים שחמאס גובה הולכים אליו, אבל בכל הדברים האחרים של דאגה לאוכלוסייה, זה ארגונים אחרים, אז זה אולי מה שיכול להקל עלינו בהחלפה שלו. הוא הרי בסוף לא עושה באמת את כל ה... מה שנקרא עבודה מלוכלכת. אתה אמרת שיש גם עשרות אלפי פקידים של הרשות הפלסטינית, אז אולי עליהם צריך לבנות, ובכלל משם צריך להתחיל בשביל היום שאחרי.
1: כן, אני, אני לא יודע אם זה פותר את הבעיה, הוא לא רוצה לעשות עבודה מלוכלכת, וזה שהוא לא עושה את העבודה המלוכלכת מאוד מסייע לו, אוקיי? Okay? כי בסוף, בסופו של דבר, תראה את הרעיונות של בכירי חמאס, שואלים אותם, למה אתם בתוך המקלטים שלכם, בתוך המנהרות, והאוכלוסייה לא, לא עשיתם כלום, לא בניתם כלום. אגב, זאת שאלה שעולה אצל תושבי עזה, כשהם מדברים נגד חמאס. ידעתם שאתם הולכים למלחמה, אתם התכוננתם. אבל לא הכנתם את האוכלוסייה, לא, לא עשיתם כלום. וכששואלים, אז התשובה של החמאסניקים היא פשוטה, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו לא מגינים על האוכלוסייה, ההוא מגין על האוכלוסייה. האחריות שלנו זה רק ההתנגדות. טוב, תשמע, זאת העמדה שלהם, עם העמדה הזאת הם זוכים לתמיכה רבה ברחוב הפלסטיני, ובאופן כללי ציבורים מקבלים את מה שהם מוכנים להשלים איתו. והציבור הפלסטיני מוכן מאוד להשלים עם חמאס ועם התפיסה הבאמת מעוותת, מרושעת, אה, באמת מנוונת אה, שחמאס מציג. ולכן אני, אני לא בטוח שזה יהיה קל. בכל מקרה, קל או לא קל, אתה צריך שהם לא יגבו מסין, אוקיי? עכשיו, זאת הסיבה שבצ'צ'ניה הכניס ולדימיר פוטין את קדירוב. המשת"פ המקומי שהוא סוג של דיקטטור, כי הוא רצה שיהיה בעצם איזה פושע אחר שהוא לא האיסלאמיסט שיגבה את המסים ו- ו- ויחנוק את המדינה. זאת השיטה נגיד של הרוסים. אני לא חושב שיהיה קדירוב פלסטיני, אני שומע שאביגדור ליברמן מנסה לקדם את הרעיון הזה או ניסה לקדם את הרעיון הזה, אבל אני לא שומע שיהיה קדירוב פלסטיני, אני לא חושב שמישהו יסכים לשחק את התפקיד הזה. ולכן אתה נשאר עם אפשרויות די מוגבלות. אחת מהן היא ממש לכבוש את הרצועה, מה שצה"ל ומדינת ישראל החליטו די בהתחלה שהם בעצם לא הולכים לעשות. לכבוש, תכבוש, עם מושל צבאי והכל, לפנות את הזבל והכל, או להיות אחראים על זה. והאפשרות השנייה זה איכשהו לחזק את הרשות הפלסטינית כדי שהיא ממש תגרש את חמאס. אני לא מבין שהרשות הפלסטינית יכולה לעשות את זה. אז לי אין תשובות לדבר הזה ואני לא שומע תשובות כרגע מ- מישראל או ממערכת הביטחון.
0: לסיכום נדב אייל, בשלב ג' וכבר עכשיו הולכים ועולים שימושים בביטויים כמו נסיגה. יש כאלה שלא מוכנים לשמוע אותם כל עוד יחיא סנוואר לא מצא את מותו. במגרש הפוליטי שלנו, אנחנו יודעים שאפשר לעשות בהם גם שימוש פופוליסטי. עד כמה הלחץ בתוך הקואליציה של גורמים פוליטיים, חלקם נמצאים בקבינט, יכול להשפיע על מהלך הלחימה או על התוכניות המקוריות, על שלב ג'.
1: טוב, ברור שלחץ פוליטי יכול להשפיע. <coughs> זה לא רק לחץ פוליטי, אלא גם תודעה ציבורית. אני לא יודע מאיפה בא העניין הזה של להרוג את סינואר. להרוג את סינואר יכול לקחת זמן, ולהרוג את ההנהגת חמאס יכול לקחת זמן, ובהתחשב בזה שהם יצאו להתקפה כאשר הם יודעים, הם יצאו למעשה הזוועות שלהם ב-7 באוקטובר כאשר הם יודעים, שגם אם הם יצליחו בעשרה אחוז ממה שהם הצליחו לבסוף, ישראל תפלוש לרצועה. אז צריך להניח שבאמת הם התכוננו לאירוע הזה במשך שנים. ו- ו- ולהגיע לסינוואר וחבר מרעב זה קשה יהיה. לכן כל התפיסה הזאת שזה הכל ממוקד בסינוואר, אני-, אני לא חושב שזה היה הנקודה. השאלה זה לדוגמה עד כמה סינוואר יכול ללחוץ על כפתור או להרים טלפון ולדאוג שישגרו על ישראל, עד כמה סינוואר יכול להפעיל כוחות בשטח. עד כמה יש לו שליטה בכלל? הרי אם מדובר בבונקר מבודד ואין לו קשר לעולם החיצון, אז הוא הפסיק לגרום נזק, נכון? אז, אז, אז זאת שאלה מאוד גדולה, אנחנו לא הגענו לשלב הזה. אני אומר לך שאנחנו יודעים שיש לו שליטה אפקטיבית, עדיין, הוא מצליח עדיין להוציא שליטה אפקטיבית, לא משנה מאיפה הוא נמצא. אבל התשובה היסודית לשאלה שלך היא כמובן שזה לחץ פוליטי, והאמירה של קיסינג'ר שלישראל אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים. היא נכונה ואני גם חייב להוסיף עליה משהו מאוד קודר והוא שגם אין לה אסטרטגיה ביטחונית. אין לה אסטרטגיה לישראל גדולה, רחבה ביחס לרצועת עזה. היא לא יצאה למלחמה עם אסטרטגיה בכלל, היא לא ניסחה אסטרטגיה. אני פרסמתי בטור שלי שב-2014 ערב צוק איתן, לפני צוק איתן, מתכנס דיון, הדיון הראשון שראש הממשלה נתניהו עשה בחמש שנים, מאז שהוא נבחר ב-2009. ובדיון הזה ראש הממשלה נתניהו מסכם את הדיון עם מטרה, עם יעד אסטרטגי, שאני מפרסם אותו לראשונה, והוא מיטוט שלטון חמאס. זה היה בפברואר, אולי מרץ 2014. זה מגיע למועצה לביטחון לאומי. יושב שם בכיר שמדבר איתי, והבכיר הזה אומר, וואו, אנחנו יכולים עכשיו להפיל את שלטון חמאס. בואו נתחיל לתכנן איך למוטט את שלטון חמאס. ואז אומרים לו הממונים עליו, עזוב, זה לא רציני. לא צריך להתעסק עם זה. וכעבור כמה חודשים, כעבור כמה חודשים, פורץ צוק איתן, ו... ופורץ צוק איתן, ואנחנו רואים את התוצאות של האירוע הזה. ומאז, לא נעשתה תוכנית למיתות שלטון חמאס. עכשיו, אם אין אסטרטגיה, אז כל עניין שהוא עניין מצומצם, יכול לגרום לנזקים בעצם לטווח ארוך. כל התבטאות פוליטית יכולה לסחוב אותנו למקומות אחרים.
0: נתב אייל כותב הטור במוסף לשבת וב-ynet, תודה רבה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברחם. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו בסדרת היום שאחרי המלחמה. חפשו את הפרק בלי אבו מאזן עם פקידי הרשות, היום שאחרי המלחמה, על פי תחקיר, הפקה ועריכה, עדן דוידו וגיא סלם, סאונד נדב ברכה, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.